0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين أما بعد لا نزال مع هذا الكتاب المبارك التوضيح والبيان لشجرة الإيمان وفي فصله الثاني حيث يتحدث رحمه الله تعالى عن الأمور التي يستمد منها الإيمان فذكر أمورا عديدة مرت معنا إلى أن قال رحمه الله تعالى ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب الدال على سعة علم الله وشمول حكمته وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له وهذا هو روح الإيمان وسره هذا ولا شك معاشر الكرام سبب عظيم من أسباب قوة الإيمان وذلك أن النظر إلى هذه المخلوقات ليس نظراً اعتيادياً مألوفاً كلنا ننظر إلى الجبال وننظر إلى السماوات وننظر إلى الأرض وإلى الأشجار نظراً معتاداً وأحياناً يكون نظرنا لهذه الأشياء للنزهة والمتعة لكن قل أن يكون النظر نظر تفكر واعتبار فإن هذا نوع آخر من النظر وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى عن أهله في أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ليست لكل أحد لأن أولو الألباب أي العقول القويمة يعملون عقولهم يعملون عقولهم تفكرا وتدبرا في هذه الآيات العظيمة الباهرة ولهذا النظر إلى هذه المخلوقات يختلف من شخص إلى آخر لكن النظر النافع هو النظر الذي فيه تفكر واعتبار تنظر إلى هذا المخلوق لتعرف من خلاله عظمة من خلقه وكمال من أبدعه سبحانه وتعالى وكلما عمقت الفكر والنظر في هذه المخلوقات العجيبة تزداد تعظيما لمن خلقها وهي تهديك الى جوانب عديده من كمال الرب سبحانه وتعالى اشير الى امثله ليتضح المقصود عندما تنظر الى هذه المخلوقات كثره وعددا وتنوعا تذكر في تفكرك في هذه المخلوقات ان الرب سبحانه وتعالى احاط بها كلها علما وانه احاط بهذه المخلوقات احاطه تامه بعلمه الذي وسع كل شيء ولهذا قال العلماء الخلق نفسه دليل على كمال علم الخالق الخلق نفسه إيجاد هذا المخلوق هو بحد ذاته دليل على كمال علم الخالق انظر هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق فالخلق نفسه دليل ولهذا في آخر آية من سورة الطلاق قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إذا هذه المخلوقات تدلك على كمال علم الخالق الخالق لهذه المخلوقات وعظمته سبحانه وتعالى هذا جانب إذا تفكرت فيها من جهة أخرى تجد أنها تهديك إلى كمال قدرة الرب سبحانه وتعالى لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. فخلق هذه المخلوقات الباهره العجيبه المتنوعه هذا فيه دلال على دلاله على عظمه القدره قدره الرب سبحانه وتعالى وان الله عز وجل على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. تنظر لها من جهه اخرى تدلك على جانب الرحمه. جانب الانعام جانب اللطف جانب القوه كثيره هذه الهدايات التي تراها في المخلوقات مرشده لكمال خالقها ومبدعها ولهذا قال القائل قديما وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد هذه المخلوقات ايات ايات منشوره امام العبد أمامه يرى فيها عظمة الخالق سعة علمه كمال قدرته عظيم منه ورحمته سبحانه وتعالى فهذه المعاني لا تظهر للعبد بكل نظر وإنما تظهر له بالنظر الذي هو نظر التفكر والاعتبار ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه قال من دواعي الإيمان التفكر في الكون التفكر في الكون يعني من سماء وأرض ليلا ونهار بحار وأشجار جبال وأودية إلى غير ذلك التفكر في هذه المخلوقات والتأمل فيها يهدي من تفكر إلى كمال من خلقها انظر إلى جانب آخر يشير إليه رحمه الله يقول وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها هذا أيضا جانب واضح جدا في, في تأمل العبد في هذه المخلوقات هذه المخلوقات فقيرة إلى من خلقها من أوجدها فقيرة إليه من كل وجه وهو سبحانه وتعالى غني عنها كلها من كل وجه مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. قال: وكذلك النظر الى فقر المخلوقات كلها واضطرارها الى ربها من كل الوجوه وانها لا تستغني عنه طرفه عين. لماذا لا تستغني عنه طرفه عين؟ لان قيامها اصلا به. ولاحظ معنى مهم في هذا الباب بينه العلماء رحمهم الله تعالى ألا وهو أن المخلوق من لوازم كونه مخلوقا افْتِقَارُهُ إلى من خلقه كما أنه في الوقت نفسه الخالق سبحانه وتعالى من لوازم كونه خالقا غناه عن مخلوقه هذا أصل عظيم في باب المعتقد من كمال من لوازم كمال الخالق سبحانه وتعالى انه غني عن المخلوق. غني عن المخلوق. ومن من لوازم صفات المخلوق افتقاره الى من خلقه. فكونه مخلوقا لله هذا دليل على فقره. وعدم غناه عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. وسبحان الله المعنيان المشار اليهما في انتظم في اسمها القيوم سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم العلماء قالوا في معنى هذا الاسم ان القيوم اي القائم بنفسه المقيم لخلقه قائم بنفسه اي غني عن كل من سواه ومقيم لخلقه اي ان خلقه كلهم فقراء اليه سبحانه وتعالى من من كل وجه لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. قال خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار. هذا الذي يشير إليه العبد متى يشاهده في نفسه؟ متى يشاهده في في نفسه؟ في الغالب مشاهده العبد لهذا الامر في نفسه في احدى حالتين اما في اضطراره اذا وهذا يحصل لكل الناس حتى الكفار اضطراره شدته الضائقه العظيمه به من مرض او نازله او مصيبه تجده يعلن افتقاره الى الله يعلن افتقاره إلى الله يعلن احتياجه إلى الله يقبل على الله بالدعاء حتى المشرك يخلص في تلك الحالة إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذاهم يشركون فحال الشدة يظهر للعبد فيها شدة افتقاره لله المرض، الضائقة، المصيبة إلى غير ذلك يظهر للعبد فيها افتقار إلى الله ولهذا يكثر إلحاحه على الله واللجوء إلى الله وصدقه في الدعاء والالتجاء إلى إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لأنه متقرر عندهم أن المضطر لا يكشف ضره إلا الله سبحانه وتعالى. هذه حالة، الحالة الثانية حالة قوة الإيمان. قوة الإيمان والمعرفة بالله وبصفاته وعظمته جل وعلا وزوال الغفلة التي تغطي عقل الإنسان فتعيق عن هذا عن هذا الإفتقار لله سبحانه وتعالى. ولهذا الإيمان الإيمان القوي بالله سبحانه وتعالى يظهر معه افتقار العبد المؤمن لله ولهذا أيضا قال العلماء وهو معنى أيضا مهم في هذا الجانب الافتقار إلى الله عز وجل قال العلماء رحمهم الله افتقار العبد إلى الله من جهتين من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة ما معنى ذلك من جهة العبادة العبد فقير لله من جهة العبادة لانه لا يمكن ان تصلح حاله طمأنينة وراحة وسعادة وقرة عين في الدنيا والاخرة الا اذا صار عبدا لله لا يمكن ان يسعد لا يمكن ان, أن يهنأ لا يمكن ان يطمئن قلبه الا اذا صار عبدا لله حقق العبودية لله فهو فقير إلى أن يكون عبد لله أحواله كلها ما تصلح لا, لا لا الدينية ولا الدنيوية ولا الأخوية إلا إذا كان عبدا لله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا ولنزيينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا في الدار الآخرة فإذا هو فقير من جهة العبادة الناحية الأخرى فقير من جهة الاستعانة لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون عبدا لله ولا يمكن أن تصلح له أي حال من أحواله إلا إذا عانه الله فهو فقير إلى الله أن يعينه وهذان المعنيان يعني اجتمع في قول الله سبحانه في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا سورة الفاتحة كما بين العلماء تعلمك الافتقار الى الله تعلمك فقرك الى الله تعلمك انك بع انك عبد فقير الى الى الله سبحانه وتعالى لا تستغني عنه في طرفه عين لا تستغني عنه في نفس في اي لحظه من لحظاتك يقول وذلك اي حاله الافتقار التي هي عند قوة الاضطرار يقول وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينية ودنيوية ودفع ما يضره في دينه ودنياه ويوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها سبحان الله انظر هذه الخيرات التي ترتب بعضها على بعض يعددها رحمه الله تعالى كيف أنها تنهض مع العبد وتنشأ معه وتتنامى عنده عندما يعمل هذا التفكر والتأمل في عظمة هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى يقول رحمه الله وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين فإن هذا يدعو إلى الإيمان هذا أيضا باب من أبواب التفكر في في خلق الله عز وجل قل لنفسك محركا هذا الجانب فيها كم هي نعم الله علي. كم هي نعم الله علي. والله عز وجل يقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فينظر الى هذه النعم والالاء والمنن العظيمه في صحته، في عافية في ملبسه، في في مسكنه، في أموره الأخرى الكثيرة ينظر هذه النعم فإن هذه النعم تستوجب تحقيق العبودية للمنعم وتمام الذل إليه سبحانه وتعالى وشكره على نعمائه ومني وفضله وعطائه فجانب النعم جانب النعم والتفكر فيها وكثره النعم وتنوعها هذا باب يقوي الايمان. باب يقوي الايمان، والله كم من شخص كفه عن الوقوع في معصيه الله ذكره لنعمه الله عليه. ذكره لنعمه الله سبحانه وتعالى عليه. فاذا تفكر الانسان ان اعضاءه هذه التي تحدث نفسه أن يخطو بها خطوات ليعصي الله ويعمل بها ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه أليس من الجدير به ونفسه الأمارة تحدثه بهذا الحديث أن يذكرها أنه ليس من اللائق بالعبد الذي من الله عليه بهذه النعم أن يقابل الله سبحانه وتعالى فيها بالعصيان واستعمالها فيما حرم الله سبحانه وتعالى ولهذا يذكر عن أحد السلف الأولين أن شخصا تحدث نفسه في معاصي فذكر ذلك لأحد السلف قال إن أردت أن تعصي الله ف بغير نعمه عليك. فأصه بغير نعمه، لا تستعمل نعمه من نعمه عليك. قال ما يمكن. قال اذا كنت لا تستطيع، هل تستطيع ان ان تعصي في مكان لا يراك؟ هذه الجوانب، هذا هذه اشارات فقط، هذه الجوانب لما يعملها العبد هي تكف عن المعصيه. تمنع عن المعصيه، ولهذا فعلا العبد محتاج من داخله ان يحرك هذه المعاني الايمانيه حتى تقاوم خاصه في زماننا هذا السيل جارف الان السيل جارف والفتن كثيره فالعبد محتاج للايمان اكثر ما يحتاجه الناس في هذا الزمان وفي كل زمان الايمان لان الايمان هو الذي يهدب الايمان هو الذي يصلح الايمان هو الذي تتحقق به السعاده وهناءه العيش في الدنيا والاخره قال رحمه الله: ولهذا دعا الله الرسل والمؤمنين الى شكره على نعمه، فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. فالايمان يدعو الى الشكر. والشكر ينمو به الايمان. الايمان يدعو الى الشكر، العبد المؤمن ايمانه يحرك فيه الشكر، واذا شكرت الله سبحانه وتعالى فإنك بشكرك لله نمى إيمانك لأن شكرك لله جزء من إيمانك فكل منهما ملازم وملزوم للآخر الشكر والإيمان ثم انتقل إلى داع آخر من دواع الإيمان قال ومن أسباب دواع الإيمان الاكثار من ذكر الله في من ذكر الله كل وقت ومن الدعاء الذي هو مخ العباده فإن الذكر لله يغرس شجره الإيمان في القلب ويغذيها وينميها وكلما ازداد العبد ذكرًا لله قوي إيمانه كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر فمن أحب الله أكثر من ذكره ومحبه الله هي الايمان بل هي روح الايمان هذه الان يذكرها رحمه الله تعالى معاني مترابطه معاني مترابطه الذكر لله يغرس شجره الايمان في القلب وعرفنا والكتاب قائم على هذا ان الايمان شجره توضيح البيان لشجره الايمان الايمان شجره الشجره تحتاج إلى شيء يغذيها فمن أعظم الأمور التي تغذي شجرة الإيمان في القلب كثره ذكر الله سبحانه وتعالى كثره ذكر الله عز وجل وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه ولهذا سبحان الله العظيم الأذكار المشروعة الأذكار المشروعة التي تمشي مع المسلم في يومه صباحا ومساء وفي دخوله في خروجه في ركوبه دابته في عندما ياوي الى فراشه عندما يقوم من فراشه عندما يخرج من بيته هذه الاذكار التي يوفق الله سبحانه وتعالى من يوفق من عباده للمحافظه عليها هي في الحقيقه تنمي الايمان وتجدد الايمان في القلب وهذا المعنى ينبغي أن ينتبه له في الأذكار الأذكار من أعظم مقاصدها تجديد الإيمان الأذكار المشروعة من أعظم مقاصدها تجديد الإيمان وهذا التجدد للإيمان بالأذكار عدم تحققه في كثير من الناس لأنه يأتي بالأذكار من طرف لسانه دون أن يعيش قلبه مع الذكر واعلى مراتب الذكر لله عز وجل ان يجتمع القلب واللسان على ذكر الله سبحانه وتعالى. قال كما ان الايمان يدعو الى كثره الذكر فمن احب الله اكثر من ذكره فمن احب الله اكثر من ذكره واعظم داعي لمحبه الله معرفه الله. ولهذا يقول ابن القيم من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة ويعظم هذا الحب ويقوى ويزيد بقوة المعرفة بالله سبحانه وتعالى والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما قال ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين فإن الدين الإسلامي كله محاسن. الدين الإسلامي كله محاسن. عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها، وبهذا النظر إلى حسن الدين عقيدة وعبادة وسلوكا، بهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه كما امتن به على خيار خلقه بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان وفي الدعاء الماثور اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين معرفة محاسن الدين مثل ما ذكر رحمه الله تعالى لها ثمرة في المؤمن ولها ثمرة في غير المؤمن وكثير من الدعاة للاسلام دعاه غير المسلمين للاسلام اكثر ما يشتغلون عليه في الدعوه للاسلام من خلال عرض محاسن الدين الاسلامي حتى انني قرات مره للامام ابن باز رحمه الله تعالى يقسم بالله في احد كتبه يقول والله الذي لا اله الا هو لو بينت محاسن الدين الاسلامي للناس كما ينبغي لدخلوا في دين الله افواجا لدخلوا في دين الله افواجا ولهذا كثير من غير المسلمين اسلم في مساله واحده من حسن الدين اسلم في في مساله واحده من حسن الدين فكيف اذا عرضت عليه المحاسن الكثيره عدد من غير المسلمين اسلم ودخل في الاسلام من خلال معرفته بباب واحد او مجال واحد من محاسن الدين، كيف لو تعرض عرضا جيدا على غير المسلمين محاسن الدين الاسلامي. محاسن الدين الاسلامي، ولهذا من اعظم الطرائق في الدعوه، دعوه غير الاسلام غير المسلمين للاسلام ان تعرض عليهم محاسن هذا الدين العظيمه في في العقيده، في العباده، في الاخلاق، في المجالات المختلفة وأيضا محاسن الدين الإسلامي تفيد المؤمن عندما تقرأ أنت أيها المؤمن في محاسن دينك الذي شرفك الله وجعلك من أهله عندما تقرأ في هذه المحاسن والعلماء رحمهم الله العلماء رحمهم الله لهم رسائل جميلة جدا خاصة في محاسن الدين وحقيقة مهم قراءتها مهم جدا قراءته ابن سعدي رحمة الله عليه له رسالة جدا جميلة اسمها الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي صغيرة جدا لكنها جميلة جدا في عد محاسن الدين هذه المحاسن لما تقرأها أنت محتاج فعلا أن تقرأها لماذا لأنك كلما ازددت معرفة وتوسع بمحاسن الدين أقبلت عليه انظر إلى أمورنا الخاصة انظر إلى أمورنا الخاصة مثلا في شراء الإنسان لحاجة من الحاجيات تجده يقول عدد لي وش منافعها وش فوائدها. إذا بسط له محاسن كثيرة اشتراها مباشرة وأقبل عليها بدون تردد فمحاسن أحيانا حتى أحيانا يكون عندك شيء ولا تستعمله ويأتي شخص ويقول لك الشيء الفلاني مفيد في كذا ومفيد في كذا ومفيد في كذا, كذا ومفوائدة كذا, ومفوائد كذا إلى آخره تقول والله عندي في البيت ما عندي في البيت والله ما أدرك ما عنه وتجدك تقبل عليه لما عرفت بمحاسنة وفوائدة الكثيرة فكيف بهذا الدين العظيم ولهذا فعلا المسلم يحتاج إلى أن يعرف محاسن الدين الإسلامي وأن يقرأ عن محاسن الدين الإسلامي لأن من فائدة هذه المعرفة أنها كما وضح الشيخ تزيد الإيمان وتقويه. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلقه وهذا الجانب الذي يشير إليه هنا هو جانب علي رفيع جدا في رتب الإيمان لأن الإيمان رتب ودرجات فالآيات التي سمعناها من القارئ الكريم ذكر الله عز وجل هذه الرتب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فالسابق بالخيرات رتبته علية جدا وهو المحسن والإحسان هو الإتقان الإحسان هو الإتقان فهو رتبة علية في دين الله سبحانه وتعالى وله جانبان كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه إحسان في عبادة الخالق وإحسان في معاملة المخلوق والله يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أي لهم محبة خاصة للمحسنين محبة خاصة لهم من الله سبحانه وتعالى قال فيتستهد أن يعبد الله كأنه يشاهده ويراه فإن لم يقوى على هذا استحضر أن الله يشاهده ويراه وَهَاتَانِ الرتبتان ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى ايمانه ويقينه ويصل في ذلك الى حق اليقين الذي هو اعلى مراتب اليقين. حتى يصل الى حق اليقين الذي هو اعلى مراتب اليقين. فاليقين مراتب، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال فيذوق حلاوه الطاعات ويجد ويجد ثمرة المعاملات وهذا هو وهذا هو الايمان الكامل وهذا هو الايمان الكامل اذا هذه الرتبه التي تحدث عنها هي رتبه الايمان الكامل الايمان درجات لكن اكمل الايمان واتمه بلوغ درجه الاحسان قال وكذلك الاحسان الى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وانواع المنافع هو من الإيمان ومن دواعي الإيمان ثم انظر سبحان الله إلى هذا الكلام أعظمه في باب الإحسان للخلق يقول والجزاء من جنس العمل والجزاء من جنس العمل فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليهم من بره ما يقدر عليه أحسن الله إليه أنواع من الإحسان هل جزاء الإحسان إلا؟ الاحسان فمن يوفقه الله سبحانه وتعالى للاحسان الى عباد الله ويقدم لهم ما استطاع من انواع الاحسان يكافئه الله سبحانه وتعالى بان يحسن الله اليه بان يحسن الله اليه ان كان احسن اليهم بماله خلفه الله في ماله بخير وبارك الله له في ماله ان كان يحسن اليهم بجاهه او غير ذلك يحسن الله سبحانه وتعالى اليه ويجد بركه ذلك في حياته لان الجزاء من جنس العمل وهذه من قواعد الشريعه العظيمه والجزاء من جنس العمل في باب الثواب وفي باب العقاب في باب الثواب قال الله هل جزاء الاحسان الا الإحسان وفي باب العقاب قال الله ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء فالإحسان جزاؤه الإحسان والإساء جزاؤها السوء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده فإن الدين النصيحة والحديث بتمامه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومن وفق للإحسان في عبادة ربه والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه متفق عليه قال رحمه الله ومنها يعني دواعي الايمان قوله تعالى قد افلح المؤمنون الى قوله اولئك هم الوارثون اولئك هم الوارثون هذه الايات من من اوائل سوره المؤمنون فيها صفات المؤمنين الذين قد تحقق فلاحهم أتدري ما الفلاح الفلاح حيازة الخير في الدنيا والآخرة المفلح هو من حاز الخير في الدنيا والآخرة وفي هذه الآيات من أوائل سورة المؤمنون ذكر الله سبحانه وتعالى صفات من تحقق فلاحه من تحقق فلاحه قد أفلح المؤمنون قد هنا للتحقيق قد أفلح المؤمنون أي قد تحقق فلاحهم كأنه قيل منهم هم من هم هؤلاء الذين تحقق فلاحهم يا رب فجاءت صفاتهم صفة تلوى الأخرى بدأت صفاتهم بالصلاة وختمت صفاتهم بالصلاة فانظر عظمة الصلاة ومكانتها الرفيعة في صفات المؤمنين في صفات المؤمنين فذكر الله عز وجل الصلاة في أول صفاتهم وذكرها في خاتمة صفاتهم قال ومنها قوله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى قوله أولئك هم الوارثون قال رحمه الله فهذه الصفات الثمان فهذه الصفات الثمان كل واحدة منها تثمر الإيمان وتنميه كما أنها من صفات الإيمان وداخلة في تفسيره كما تقدم لا الشيخ يقول صفات الثمان لنتأمل في عددها صفة صفة والشيخ أيضا شرحها الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون هذه كم سبع هذه سبع صفات ذكرها الله سبحانه وتعالى في في هذا السياق إلا إن قيل عنا رحمه الله تعالى بالصفة الثامنة صفة الإيمان إيمان إيمان بالله قد أفلح المؤمنون على اعتبار أن هذه صفة لهم فهذا احتمال والاحتمال الآخر أن يكون العدد التبس على الشيخ مع السياق الذي جاء في سوره الإنسان في سوره ساله ففي سوره سألة ذكرت هذه الصفات والعدد هناك ثمان العدد هناك ثمان قال فهذه الصفات الثمان كل واحده منها تثمر الايمان وتنميه كما انه من صفة كما ان من صفات الايمان وداخلة في تفسيره كما تقدم ثم وضحها رحمه الله توضيحا جميلا لنتاملها قال فحضور القلب في الصلاه لان الله قال في صلاتهم خاشعه فحضور القلب في الصلاه وكون المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله ويفعله من القراءه والذكر والدعاء فيها ومن القيام والقعود والركوع والسجود من اسباب زياده الايمان ونموه الصلاه من اعظم الامور التي تزيد الايمان لكن بهذا الضابط الذي ذكر واذا اردت ما يعينك على ذلك فقرا كتاب الصلاه لابن القيم حقيقه ما رايت مثله في هذا الجانب الذي يشير اليه لان اخذ يبين لك في كل جانب من جوانب الصلاه بدءا من الافتتاح والاستفتاح والاذكار التي في الصلاه والركوع والسجود كل عمل من اعمالها يشرح لك من الصفات والمعاني ما يحقق لك زيادة الإيمان في صلاتك وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى أودعته في كتابي المعروف تعظيم الصلاة نقلت كلام القيم رحمه الله المتعلق بهذا المعنى نقلته بتمامه وهو كلام عظيم جدا كبير فائدة في بيان أعمال الصلاة وكيف أن هذه الأعمال عندما تتأملها ببسط أو بالبسط الذي ذكر رحمه الله كيف ترى لها الأثر العظيم عليك في زيادة إيمانك بصلاتك في زيادة إيمانك بصلاتك قال رحمه الله وتقدم أن الله سمى الصلاة إيمانا انظر مكانه الصلاه في هذه الايه بقوله وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الله سمى الصلاه في هذه الايه ايمانا وانما سميت الصلاه ايمانا لانها فعلا برهان الايمان ودليله لانها برهان الايمان ودليل الايمان ولهذا هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم وضح في قوله عندما ذكرت الصلاة قال من حافظ عليها ماذا؟ كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة ما معنى برهان؟ برهان على إيمانه برهان أن إيمانه صادق فالذي لا يحافظ على الصلاة لا يحافظ على الصلاة عدم محافظته على صلاته دليل على عدم صدق إيمانه لأنه لو صدق الله في إيمانه لحافظ على الصلاة وهذا المعنى موجود في الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم قال في التمام والذين هم على صلواتهم يحافظون محافظة تامة فهذا برهان الإيمان ودليله ولهذا سميت الصلاة إيمانا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم وقوله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فهي أكبر ناهٍ عن كل فحشاء ومنكر ينافي الإيمان كما أنها تحتوي على ذكر الله الذي يغذي الإيمان وينميه لقوله ولذكر الله أكبر هنا انتبه إلى جانبين الشيخ أشار إلى احدهما الصلاة مثل ما قال فيها أكبر ناه ودليل ذلك الآية إن الصلاة تنهى فالصلاة فيها أكبر ناهي وفي الوقت نفسه فيها أيضا أكبر معونة على الخير الصلاة تنهى عن الشر وتعين عن الخير ولهذا قال الله: إستعينوا بالصبر والصلاة. إستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة فيها معونة على الخير. وفيها نهي عن الشر. انظر عظمة الصلاة. الصلاة فيها معونة على الخير وفيها نهي عن الشر. دليل كونها فيها معونة إستعينوا بالصبر والصلاة. ودليل أنها فيها النهي عن الشر أقم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى. عن الفحشاء والمنكر ذكر الله أكبر قال والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده وهي فرضها ونفلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برهان على إيمان صاحبها وذلك في الحديث والصدقة برهان الصدقة برهان أي على إيمان صاحبها فهي دليل الإيمان وتغذيه وتنميه الأمر الثالث قال والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فيه وكل فعل لا خير فيه بل يقولون الخير ويفعلون ويتركو ويتركون الشر قولا وفعلا لا شك أنه من الإيمان ويزيد به الإيمان ويثمر الإيمان طيب إذا كان ترك اللغو ترك اللغو ومجالس اللغو قولا وفعلا يزيد يزيد الايمان عندما يعرض عنها يبتعد عنها في حفظ للايمان وفي زياده له عندما يبتعد عن مجالس اللغو انظر مقابل ذلك الانغماس في مجالس اللغو ماذا يترتب عليه؟ ماذا يترتب عليه؟ كم من مجالس لغو كم من مجالس لغو حرمت الجالسين من الصلاه التي فريضة الله عز وجل. كم من مجالس لغو تافهه حقيره لا خير فيها حرمت الجالسين من الصلاة حتى إن بعض الناس في بعض مجالس اللغو يسمع النداء الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الصلاة ويبقى في مجلس اللغو وتخرج الصلاة فريضة الله عليه تخرج وينتهي وقتها ان الصلاه كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا وهو مستمر في اللغو. وانظر في هذا الجانب اللغو الذي في الاجهزه الان والمشاهدات الاثمه كم من اناس يفتح الجهاز ويجلس في غرفته يشاهد مشاهدات اثمه والى جنبه المسجد ينادى للصلاه ويسمع النداء ويبقى مع اللغو. يبقى مع اللغو. ولهذا من 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 عظيم صفات المؤمنين الاعراض عن اللغو والذين هم عن اللغو معرضون لماذا لان المجالس مجالس اللغو مهلكه للانسان مجالس اللغو مهلكه مهلكه للانسان تدمره من حيث يشعر او لا يشعر ففي فيها خطوره عظيمه كثير من الناس لا يبالي لا يبالي ولا و و ويجلس في مجالس اللغو ولا يبالي ولا تزال تجني على ايمانه وعلى دينه وعلى ولا يبالي فمن صفات المؤمنين العظيمه ما ذكره الله سبحانه وتعالى في في هذا السياق المبارك والذين هم عن اللغو معرضون قال رحمه الله ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم اذا وجدوا غفله أو تشعث إيمان أو تشعث إيمانهم يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة ما هي هذه الغفلة التي يتحدث عنها الشيخ التي يذكر أن إذا حصل لبعض الصحابة ومن بعدهم ما ما نوع هذه الغفلة و وما نوع هذا التشعث لي الايمان هناك امور هناك امور تعد من تشعث الايمان في زمن الصحابه يرونها مثل الجبل وهي في زماننا في نظر الناس مثل شعرهم مثل الشيل لكن عندما نتحدث الان عن تشعث الايمان مصيبه كبيره جدا ومع هذا التشعث الايمان ما هناك ما هناك جلوس لتقويه الايمان وتغذيه الايمان ولا يزال الانسان ايمانه ينهار ويضعف وينهدم ومع ذلك ما يداوي نفسه الصحابه اذا تشعث ايمانه ما نوع التشعث هذا الذي يحصل لي الصحابة رضي الله عنهم وقد كمل الله لهم الإيمان ووفقهم فيه ومنّ عليهم به. عمر بن الخطاب يقول تعالوا نؤمن ساعة. تعالوا نجلس اجلسوا بنا نؤمن ساعة. هذه تؤثر عن عمر وعن معاذ وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. تفكر هنا ما نوع التشعث للإيمان الذي يحصل لتلك الطبقة الرعيل الأول الذي يخير الأمة ثم انظر الآن ماذا ماذا ما ما التشعث الذي يحصل الآن للناس في إيمانهم وخاصة مع الأجهزة الحديثة التي أهلكت خلقا كثيرا حتى إنها أوقعت عددا من أبناء المسلمين في الإلحاد في الإلحاد في رد الدين جملة وتفصيلا قال ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة فيذكرون الله ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية فيتجدد بذلك إيمانهم أذكر لكم واحدا من مجالسهم الذي قد جلسوا لهذا المعنى ودخل عليهم النبي وهم جالسون لهذا الأمر صلاة الله والسلام عليه في صحيح مسلم في صحيح مسلم حديث معاوية رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر قال ما أجلسكم أي شيء أجلسكم ما أجلسكم قلنا جلسنا نذكر الله من الله علينا بالإسلام جلس الذكر يذكرون الله يذكرون النعمة بالدين فقال عليه الصلاه والسلام: آه آلله ما اجلسكم الا ذلك؟ يستحلفهم بالله. آه آلله ما اجلسكم الا ذلك، قلنا والله ما اجلسنا الا ذلك. فماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال اما والله اما والله اني لم استحلفكم تهمه لكم، ان لما طلبت الحلف منكم لم احلفكم لن اتهمكم بكذب. اما والله اني لم استحلفكم تهمه لكم ولكن اتاني جبريل انفا فاخبرني ان الله يباهي بكم ملائكته ان الله يباهي بكم ملائكته الصحابه لما يعرفون قيمه هذه المجالس لما يقول تعال نؤمن الان لو لو قلت شخص تعال نذكر الله نتدارس ماني فاضي ما يعرف قيمتها اصلا وهو وهو والله ثم والله لا يحتاج في هذه الدنيا الحاجة الضرورية الماسة إلا لهذا الإيمان ما هناك شيء في الدنيا يحتاج أعظم من حاجته إلى الإيمان ومع ذلك فكثير من الناس يدخل في الدنيا ويخرج منها وما ذاق أحلى, أحلى شيء فيها وأطيبه وهو الإيمان وما أعطى هذا الإيمان حظه ووقته وحياته مشى في الله له له وانتل له. وباطلا تلو باطل حتى ان بعض الناس ان له يهلكه بامراض ويموت بامراضه لاهيا غافلا عن ربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الغفله وكذلك العفه عن الفواحش خصوصا فاحشه الزنا مثل ما قال الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم العفة عن الفواحش خصوصا فاحشة الزنا لا ريب أن هذا من أكبر علامات الإيمان ومنمياته. الميادة سبحان الله هذه فائدة مهمة الشيخ يقول كما أن الإيمان يزيد بالصلاة والصيام والطاعات أيضا الإيمان يزيد بترك المعاصي عندما يترك الإنسان الفواحش طاعة لله خوفا من الله ورغبة فيما عند الله تركه للمعاصي هذا بحد ذات زيادة في إيمانه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي مر معنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا من فوائد هذا الحديث التي ذكرها العلم من فوائد هذا الحديث أن من الامور الداخله في الايمان في مسمى الايمان ترك المعاصي. فاذا ترك الانسان المعاصي هذا زياده في 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 ايمانه. قال وكذلك العفه عن الفواحش خصوصا فاحشه الزنا لا ريب ان هذا من اكبر علامات الايمان ومنمياته. فالمؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه نهى النفس عن الهوى اجابه لداعي الايمان وتغذيه لما معه من الايمان. قال ورعاية الأمانات والعهود وحفظها من علائم الإيمان وفي الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له وإذا أردت أن تعرف إيمان العبد ودينه فانظر حاله هل يرعى الأمانات كلها مالية أو قولية أو أمانات الحقوق وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين العباد. ولهذا سبحان الله العظيم المال المال هو يوضح هذا المعنى. المال يوضح هذا المعنى، يعني بعض بعض الناس يكون مثلا معتني بامور عديده لكن اذا وقع المال في يده وخاصه اذا كثر المال اضاع هذا الاصل العظيم من الدين والاساس اضاعه ولهذا كثير من الناس في 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 باب الاموال يقع في المنزلق يقع في المنزلق ينحرف لان المال فتنه واذا كثر المال بيد الانسان لا يسلم من مغبه المال الا من عافه الله وسلمه لا قال الله كلا ان, إن الانسان لا يطغى ان راى ما يسلم الا من سلمه الله وعافاه والا المال المال حتى قيل إن, ان 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 المال سمي مالا لانه يميل بصاحبه لانه يميل بصاحبه الا ان سلمها الله وعافاه فيقول اذا اردت ان تعرف ايمان العبد ودينه فانظر حاله هل يراعي الامانات كلها؟ مالية أو قولية أو أمانات الحقوق وهل يراعي الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين العباد فإن كان كذلك فهو صاحب دين وإيمان وإن لم يكن كذلك نقص من دينه وإيمانه بمقدار ما انتقص من ذلك قال وختمها أي الله ختم صفات المؤمنين بالمحافظة على الصلوات على حدودها وحقوقها وأوقاتها لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الإيمان فيسقيه وينميه ويؤتي أكله كل حين. وشجرة الإيمان كما تقدم محتاجة إلى تعاهد كل وقت بالسقي وهو المحافظة على أعمال الإيمان أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة وهو العفة عن المحرمات قولاً وفعلاً فمتى تمت هذه الأمور حي هذا البستان وزها وأخرج الثمار المتنوعة ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل مجلسنا هذا حجه لنا لا علينا وأن يزيدنا إيمانا وتقى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد ونسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسالك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك أنت علام الغيوب، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا